1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich ganz besonders über unseren Gast, Johann Wiens. Schön, dass es heute geklappt hat, dass wir hier zusammen sitzen dürfen und du einiges weitergeben möchtest. Wir haben uns quasi nur zwischen Tür und Angel kennengelernt und ihr wurdet so zugesteckt. Ja, der wäre auf jeden Fall was fürs Radio, für ein Interview. Ja, ich freue mich, dass du jetzt hier sitzt und... Viel mehr weiß ich auch gar nicht über dich, deswegen würde ich mich auch mal freuen, wenn du dich vorstellen würdest.
2: Ja, ich bin der Johann Wiens, bin 43 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner lieben Frau Lilly und wir haben vier Kinder, zwei große und zwei kleine und ich bin ein jünger Jesu. Ich denke, das ist so das Wichtigste, was man sagen kann über sich selbst.
1: Ganz kurz zu den Kindern, was heißt zwei große und zwei kleine?
2: Also groß heißt 20 und 17 und klein ist ähm, so um die sechs Jahre alt.
1: Roundabout, okay. <lacht> auch gut. Dann bist du ein jünger Jesu, hast du gesagt. Du gehst auch in eine Gemeinde. Hast du da auch Dienste? Was machst du so in der Gemeinde?
2: Genau, ich gehe in Detmold, in eine Gemeinde. Und ja, ich darf da auch dienen. Ich bin da zusammen mit den anderen Geschwistern im Technikteam. Das heißt, wir kümmern uns um die technische Betreuung in den Gottesdiensten. Wir machen halt eben den Dienst am, am Mischpult. Also das heißt, wir verstärken das Ganze, wir übertragen das Ganze und wir bedienen auch die Kameras, damit die Leute auch zu Hause etwas im Stream sehen können.
1: Ja, ich glaube, Corona hat da ganz groß was getan, zumindest bei uns in der Gemeinde, bei euch vielleicht auch, ja, dass es ganz weit vorangeschritten ist. Ja, noch eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich finde, auch immer wieder Thema hier bei Deep Talk. Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Also was hat Gott in deinem Leben getan, Erzähl gerne genauer, wie das Ganze ablief.
2: Genau. Zum Glauben gekommen oder dass ich mich bekehrt habe oder für Jesus entschieden habe, das war in meiner Teenie-Zeit. Das war eigentlich relativ unspektakulär, weil ich wurde halt eben christlich erzogen oder andersrum. Ich hatte das wirklich das große Privileg, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Und ja, wurde dementsprechend halt eben auch so erzogen. Und dadurch war es halt eben aber auch so, dass ich durch die Bekehrung hat sich jetzt am, am Lebensstil erstmal nicht viel geändert, weil man halt eben von der Erziehung her schon so geprägt war. Aber ich habe trotzdem mit Gott sehr, sehr viel erlebt seitdem. Man hat halt eben ja, gelernt oder erlebt, wie man sich auf Gott verlassen kann, wie Gott einem hilft, wie einem Gott ja, zurechtweist. Und das ist ein Leben, das möchte ich nicht missen. Das möchte ich auch nie wieder hergeben.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich immer wieder zu hören, wie Gott verändert. Und das ist ganz egal, ob man ein ganz schlimmes Vorleben gelebt hat oder christlich aufgewachsen ist. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, was du mit Gott erlebt hast? Vielleicht auch schon in der Kindheit oder Jugendzeit. Vielleicht hast du da irgendwas Konkretes.
2: Also konkret jetzt nicht. Also wo ich jetzt sagen würde, von wegen ja, dann ist das so gelaufen, so gelaufen. Es gab aber viele Dinge, wo man zum einen erst im Nachhinein gemerkt hat, wie Gott bewahrt hat zum Beispiel. Also ich bin während meiner Ausbildungszeit extrem viel Autobahn gefahren, extrem viel Nachtsautobahn gefahren und da gab es dann immer wieder Momente, wo dir dann am nächsten Tag erst bewusst wurde, wie wie sehr Gott bewahrt hat. Ja, Also wo, wo Dinge knapp gelaufen sind oder so. Aber auch jetzt im alltäglichen Leben im Prinzip, wenn du Dinge hast, die einfach nicht funktionieren oder Dinge, die eigentlich unmöglich sind, wo du menschlich nicht weiterkommst und ja du du versuchst und und äh, machst und das, es geht nicht, bis du irgendwann zu diesem Punkt kommst, wo du einfach betest und das abgibst, ja, und dann dann passieren Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Also es sind manchmal Lappalien, manchmal funktioniert auf einmal irgendwas oder du findest irgendwie den Fehler an deinem Programmcode oder so. Also es sind, sind jetzt keine riesen Dinge, wo man sagt, boah, guck mal, hier hat Gott ein Riesenwunder getan, hier, weiß nicht, Speisung der 5000 oder so, ne sowas nicht. Aber es sind einfach im täglichen Leben Dinge, wo du wo du merkst, Gott ist da und Gott hilft. Ja, genau, so ist es.
1: Genau, und das ist ja auch das Schöne, also dass man halt im alltäglichen Leben mit Gott rechnen kann. Ja, du hast gerade schon die Ausbildung erwähnt. Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
2: Das war ein Pilotprojekt für Informatiker. Daraus sind dann diese Anwendungsentwickler hervorgegangen und da durfte ich mitmachen. Das war in Fulda, deswegen bin ich halt eben sehr viel gependelt. Genau, deswegen diese Anspielung eben vom Autofahren.
1: Okay, das erklärt dann ja auch die Affinität zur Technik. Du machst ja auch in der Gemeinde viel mit der Technik. Heute bist du in einem anderen Bereich tätig. Wie ist denn das Ganze so gekommen? Also was hast du nach der Ausbildung gemacht? Wie ging es weiter? Nimm uns da gerne mit rein.
2: Ja, nach der Ausbildung habe ich erstmal ganz normal gearbeitet in einer Firma, in einer Softwareentwicklung. Wir haben da halt eben Programme entwickelt. Hauptsächlich waren Wirtschaftssysteme für Firmen, für die Verwaltung, von den ganzen Prozessen. Und parallel haben wir halt eben in einer, in einer Gemeinde angefangen, dass wir da einen Verlag mit aufgebaut haben. Und dadurch ist halt eben für uns oder auch für mich halt eben der Bogen zu den Büchern entstanden, Büchern und Hörbücher. Und dann haben wir irgendwann ja einen Verlag selber gegründet, wo wir Hörbücher produzieren und Bücher produzieren. Und parallel halt eben auch ein Studio aufgebaut, weil das damals mit meiner Aufgabe war in der Gemeinde, wo wir... Hörbücher aufnehmen, Musik-CDs aufnehmen und so weiter. Ja und daraus sind dann irgendwann eigene Firmen entstanden und mit diesen Firmen programmieren wir zum einen auch wieder. Wir entwickeln Hardware, zum Beispiel diese Webradios, die es da gibt und wir betreuen Gemeinden. Das heißt, wir stellen für die Server bereit und Speicherplatz, Hosting-Dienste für Gottesdienstübertragung und Archivsysteme für die Gottesdienste. Das ist das, was wir so in den Firmen machen und wie gesagt, parallel gibt es dann halt eben den Verlag von uns, den akku, Verlag, beziehungsweise Boas, wo wir Hörbücher und Bücher aufnehmen, produzieren und bereitstellen.
1: Also, das heißt, du hast normal gearbeitet nach deiner Ausbildung und nebenbei, quasi so ganz nebenbei natürlich nur einen Verlag aufgebaut. Also, das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Wie viel war das denn so vom Umfang?
2: Ja, das war in der Tat wirklich viel Arbeit. Also, man muss da pro Tag manchmal bis zu acht Stunden investieren und das dann Manchmal bis zu sechs Tage die Woche, weil es ist halt eben ja nicht nicht einfach schnell mal was aufgenommen und dann produziert, sondern man muss das da ja durcharbeiten. Dann muss man das aufnehmen, dann muss man das schneiden. Irgendwann geht das zum Presswerk und so entsteht dann ein Hörbuch und das ist einfach viel Arbeit.
1: Ja, vor allem Arbeit, die man gar nicht so einschätzt. Also, dass es so umfangreich ist, glaube ich. Aber sehr, sehr heftig, dass du da so viel nochmal abends investiert hast. Kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Jetzt erstmal konkret, du hast jetzt einfach mal so ein paar Sachen aufgereiht. Das ist ja ganz schön viel, was ihr da macht oder was du machst in verschiedenen Verlagen oder Firmen. Kannst du nochmal was zu den einzelnen Firmen an sich sagen? Welche Firma was macht und wie da so die Aufgabenfelder sind?
2: Ja, gerne. Es gibt einmal die Studio 2. Das ist unsere Softwareabteilung und unser Tonstudio. Da produzieren wir halt eben die Hörbücher. Wir programmieren für die Plattformen, für die Gemeinden da stellen Software her und das ist im Prinzip die, ja wie Agentur sagen wir intern dazu, die die ganze Sachen bereitstellt und macht. Dann gibt es den Akku Verlag, da machen wir die Hörbuchplattform, das heißt die ist, ist noch im Entstehen, soll aber dieses Jahr noch online gehen. Da kann man dann Hörbücher erwerben, kann die sich auf seinem Handy anhören, in einer Software, die wir schreiben und kann die auch auf den Radios hören, die wir gebaut haben, Predigten gibt es da auch die man sich dann halt eben kostenlos runterladen kann und anhören kann. Und dann haben wir noch den Boas Verlag. Darüber machen wir dann die ganze physikalische Sparte, also Bücher und Hörbücher, die man dann ganz normal kaufen kann.
1: Ja, kommen wir mal auf den akku Verlag zu sprechen. Ich habe schon so gehört von Leuten, die sagen, man kann das nicht aussprechen, man weiß nicht, was das ist. Wie kommt es zu diesem außergewöhnlichen Namen?
2: Das war schwer, einen Namen zu finden für den Verlag. Also wir haben lange hin und her überlegt, was man dann macht, weil... Wir wollten schon, dass der Name irgendwie was aussagt über die Arbeit oder über die Produkte, die wir da bereitstellen. Und uns war es extrem wichtig, dass wir keine Hörbücher produzieren, die zur Unterhaltung da sind, ja, sondern uns war es wichtig, dass wir Hörbücher produzieren, die Gott verherrlichen und die Menschen näher zu Gott bringen. Und dann haben wir da halt eben ja mit einigen Leuten lange zusammengesessen, haben viel überlegt, wie wir das Ganze nennen sollen. Und ja, irgendwas Englisches wollten wir nicht, weil das ist dann irgendwie so abgedroschen manchmal. Ja, und dann gibt es in der Bibel die Stelle in der Bergpredigt, wo Jesus halt eben sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und daraus ergibt sich dann dieses Wort Aku oder Akuo, sagt man eigentlich. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet mit dem Herzen hören. Also das heißt, du hörst etwas und so wie es in der Bibel manchmal genannt wird, Du bewegst es in deinem Herzen. Also du hörst mit deinem Herzen. Und das ist die Bedeutung von diesem Namen. Also im Prinzip Hörbücher, die geistliche Inhalte vermitteln.
1: Wow, richtig spannend. Also gut, dass wir das jetzt hier mal aufgedröselt haben für die Zuhörer. Und nur so ganz nebenbei erwähnt, wir hatten bereits Liane Fenske bei uns zu Gast und auch die Helena Neufeld. Die haben beide über diesen Verlag auch ihre Bücher rausgegeben. Könnt ihr gerne mal da stöbern und auch vielleicht was bestellen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber jetzt nochmal zurück. Du hast so nebenbei erwähnt, so Hörbücher, die sollen Gott verehren und so weiter. Wie viel habt ihr da schon gemacht? Was sind das für Hörbücher? Gibt es da irgendwie Beispiele? Und wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? Wie viel habt ihr zu Beginn produziert? Was macht ihr jetzt?
2: Das hat sich im Prinzip kontinuierlich aufgebaut. Wir haben jetzt bei uns im Verlag noch nicht so viele Hörbücher, weil der Verlag so gesehen relativ jung ist, erst ein paar Jahre alt. Aber wir haben ja davor für andere Verlage auch schon gearbeitet. Und mit der Firma Studio 2, da haben wir unterm Strich oder in Summe so um die 100 Hörbücher inzwischen produziert. Also nicht nur für uns, sondern halt eben wir arbeiten auch mit anderen Verlagen zusammen und produzieren dann für die die Hörbücher. Genau, es geht auch so weit, dass wir dann zum Teil mit Gemeinden zusammenarbeiten. Also jetzt gerade läuft da was für die Weihnachtstüten zum Beispiel in den Gemeinden. Dann machen wir da so Sonderversionen manchmal von Hörbüchern. Oder die Gemeinden machen eigene Aufnahmen, die wir dann zu Ende führen oder zu Ende bearbeiten. Und dann kommt das halt eben in diese Tüten rein für die Kinder und ist gesünder als Süßigkeiten und macht auch mehr Freude dann.
1: Sehr gut formuliert und eine sehr gute Sache auf jeden Fall. Sind das dann Hörbücher, die ihr auch selber schreibt oder aufgelesene Bücher? Oder wie entwickelt sich so das Ganze?
2: Selber schreiben machen wir eigentlich extrem selten. Also es gab ein paar Sachen, die wir haben selber geschrieben. Das ist aber immer so eine Sache, wenn du jetzt Leute da hinsetzt und sagst, jetzt schreibt mir mal ein Hörbuch, dann kommt auch meistens so ein Hörbuch raus. Also jetzt nichts gegen die Leute, die Hörbücher schreiben können, aber das klingt dann irgendwann schnell wie Auftragsarbeiten. Wir sind den Weg gegangen, dass wir sehr viele alte Bücher, wirklich alte Bücher genommen haben und haben uns dann dafür die die Rechte halt eben erworben, dass wir die Bücher neu auflegen dürfen und haben die dann parallel überarbeitet, dass wir auch ein Hörbuch davon machen können. Also wir haben zum Beispiel einiges von Bertha Schmidt-Eller, die hat sehr gute Geschichten geschrieben. Und dann gibt es noch andere Autoren, die die wirklich gute Geschichten geschrieben haben, weil man merkt einfach, oft ist es halt eben so, dass in den Büchern von damals Werte vermittelt werden, die heute untergehen, genau und uns ist es halt eben wichtig dass Kinder mit so etwas aufwachsen dass die, ja doch, dass die lernen was Sünde ist, es ist wichtig dass ein Kind weiß, wenn ich etwas gemacht habe dann muss ich mich dafür entschuldigen Ja, oder noch deutlich gesagt ich muss dafür um Vergebung beten also einfach so ein Sorry reicht halt eben nicht und das ist uns wichtig und ja, das wird oft in den alten Büchern wirklich noch deutlich vermittelt
1: Wow, spannend. Jetzt kurz vor Weihnachten wäre das vielleicht auch noch ein guter Denkanstoß für den einen oder anderen, da noch Geschenke zu besorgen <lacht> an der Stelle. Also das sind auf jeden Fall gute Intentionen, die ihr da habt und auch Vorhaben und auch Umsetzungen. Ja, dann hast du noch erwähnt, dass ihr manchmal mit Gemeinden zusammenarbeitet und so Projekte startet. Wie kommt das zustande? Kommen die auf dich zu oder ja, wie entsteht das Ganze? Wie kommt das zustande?
2: Ja, also das kommt eigentlich ausschließlich von den Gemeinden. Also wir selber machen keine Werbung. Also es ist jetzt heute das erste Mal, dass wir sowas öffentlich sagen. Sonst wir schalten keine Werbung, keine Werbeanzeigen oder sowas. Sondern das, das Ganze basiert dann eher nur so, ja, der eine Gemeindeleiter empfiehlt das dem anderen weiter oder sagt ihm, ja, wir haben das mit denen gemacht. Darüber kommt das. Und die Projekte, die wir dann mit denen machen, das, ja, manchmal helfen wir einfach aus einer Beschallung. Wenn die jetzt irgendwie so... Zelttage haben oder eine EFI oder irgendeine Veranstaltung in der Halle oder so, dann helfen wir da manchmal von der Firma aus mit Übertragungen oder Mitschnitte, CD-Produktion, solche Dinge machen wir dann für die Gemeinden.
1: Dann noch eine Sache, die du so ganz nebenbei erwähnt hast, dass ihr dabei seid, Radios zu entwickeln. Was sind das für Radios? Wofür braucht man die? Verrat uns doch mal, was das so ist.
2: Ja, mit den Radios, das ist eigentlich aus Faulheit gekommen. Ja, Frau Leit ist jetzt der falsche Begriff, aber es war so, dass wir halt eben angefangen haben, bei uns in der Gemeinde einen Stream hochzuziehen, damit Geschwister, die nicht zum Gottesdienst kommen können, das Ganze dann von zu Hause aus verfolgen können. Dann kam natürlich damals die Frage auf, ja okay, welches Radio gibst du denen, womit man halt eben dann auch den Gemeindestream empfangen kann. Dann gab es da ein paar Radios, die haben dann leider aber immer wieder Probleme gemacht, also dass der Sender weg war oder solche Geschichten. Das Zweite ist, du hast dann manchmal halt eben ältere Geschwister, die sind nicht so technikaffin wie, ich sag mal, unsere jungen Leute. Und dann kommt es halt eben dazu, dass die schnell das Radio verstellen, versehentlich oder einen falschen Sender speichern, weil sie zu lange gedrückt haben oder so. Ja, und das war dann einer mit der Gründe, warum wir uns irgendwann gesagt haben, wir wollen da was entwickeln. Wir sind nicht von vornherein mit dem Gedanken da dran gegangen, wir wollen jetzt was Eigenes entwickeln. Wir haben erst versucht, ob wir mit anderen Herstellern zusammenarbeiten können, haben dann aber in Gesprächen mit der Geschäftsführung bei den anderen Herstellern halt eben eine Absage bekommen. Es ging da halt eben um die Inhalte, die wir veröffentlichen wollen und die, die veröffentlichen. Das kollidierte dann an einigen Stellen. Ja, und dann blieb uns eigentlich nichts anderes über, als dass wir was Eigenes machen. Das war vor einigen Jahren. Dann haben wir uns halt eben hingesetzt, haben angefangen zu, zu gucken, was können wir nehmen als Basis und so. Ja, und nach ein paar Jahren Arbeit ist dann ein Webradio entstanden, das unserer Meinung nach relativ einfach zu bedienen ist. Und womit die Geschwister dann ihren Gottesdienst hören können und in naher Zukunft auch von zu Hause dann auch die Gottesdienstwiederholungen hören können. Das heißt, wenn die am Sonntag zum Beispiel nicht da gewesen sind, dann legen die nur ihre Sonntagskarte auf das Radio und dann lädt sich das Radio automatisch den letzten Sonntagsgottesdienst runter, vorausgesetzt die Gemeinde macht damit. Und dann können die Geschwister von zu Hause aus nochmal die Wiederholung hören und das so lange, bis der nächste Gottesdienst kommt.
1: Das hört sich jetzt einfach an, aber ist ein langer Prozess, wie du schon erzählt hast und auch richtig, richtig gut. Das ist bei uns ja auch immer wieder der Fall gewesen. Leute, die Radio Segenswelle hören und dann verstehen die was, weil die zu lange auf irgendeinen Knopf drücken. Aber nochmal zu der Funktion. Kannst du das nochmal genauer erklären? Wie bedient man dieses Radio oder was ist im Vergleich zu anderen Radios so besonders dann?
2: Ja, besonders ist erstmal, dass du nur einen Knopf hast vorne und zwar einen Drehknopf. Damit kannst du lauter, leiser machen und wenn du drauf drückst, dann ist das Ding einfach aus oder an. So, das heißt, du schließt das Radio einfach an die Steckdose an, damit es Strom hat. Schließt es mit einem Kabel dann dein Netzwerk an oder du kannst es auch über WLAN mit in dein Netz reinnehmen. Und dann gibt es halt eben diese Karten. Die sehen aus wie von so einer CD, so eine Verpackung so aus Pappe. Und diese Karte, die legst du einfach aufs Radio und dadurch weiß das Radio, was es machen soll. Das ist ein Sensor eingebaut, der guckt danach, was ist das für eine Karte. Ja, und dann gibt es zum Beispiel Segenswelle-Karte, dann legst du die drauf für Segenswelle Deutsch und dann weiß das Radio, ich soll jetzt Segenswelle Deutsch abspielen. Oder es gibt zum Beispiel eine Karte dann für den Sonntagsgottesdienst in deiner Gemeinde und wenn gerade ein Gottesdienst läuft und die Gemeinde den überträgt, dann weiß das Radio, ich soll jetzt diesen Gottesdienst abspielen oder halt eben, es soll eine Wiederholung abspielen. Dann gibt es auch von Hörbüchern diese Karten. Das heißt, du legst dann so, ein, so eine Hörbuchkarte drauf, dann weiß das Radio, es soll jetzt dieses Hörbuch abspielen und so weiter. Also du kannst mit diesen Karten halt eben dieses Radio steuern. Das ist dann so für, ja, ich sag mal so für Kinder, für alte Leute oder für den schnellen Gebrauch da. Und du kannst das Radio dann halt eben auch komplett über dein Handy steuern. Dann hast du dann noch viel mehr Funktionen. Du kannst sagen, ich möchte jetzt irgendwie was hören, wo ich keine Karte für habe. Das kannst du dann trotzdem darüber aufrufen. Da stehen dir dann ja viele Möglichkeiten auf.
1: Ja, das ist ja eine super Sache, auch gerade für ältere Leute, bevor die dann irgendwas verstellen, dass sie einfach diese Karte drauflegen können, was natürlich trotzdem notwendig ist, dass man Internet hat. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Aber sonst kann man die ja auch bei euch bestellen. Wie teuer wäre denn so ein Radio?
2: Das Radio ist leider relativ teuer in der Herstellung. Ne? Und gerade jetzt kommt noch dazu, dass wir halt eben längere Lieferzeiten haben, weil... Ich meine, es ist ja allseits bekannt, dass wir da gerade so eine Krise haben, gerade im Elektronikbereich. Das heißt, viele Einzelteile gibt es im Moment nur sehr schwer oder bekommt man sehr schwer. Genau, und das Radio, das verkaufen wir nicht am Stück. Also von wegen, dass du jetzt sagst, ich kaufe mir jetzt einmal ein Radio und dann ist gut. Sondern wir haben das einfach so aufgebaut, dass du dir das Radio kaufst und dann zahlst du 24 Monate lang 19,95 Euro im Monat. Und mit dabei ist dann halt eben, dass du pro Monat ein Guthaben für ein Hörbuch zum halben Preis hast. Das heißt, du kriegst ein Radio und dann kannst du dir jeden Monat ein Hörbuch aussuchen. Du bekommst dann die Karte zugeschickt quasi und dann hast du ein Hörbuch zum halben Preis dabei.
1: Und wenn man das aber dann per Handy steuern möchte, kriegt man dann auch die Karte zugeschickt oder kann man das übers Handy dann irgendwie freischalten und was ist das für eine App?
2: Das kannst du dann auch über das Handy freischalten, das geht. Also du bist dann, du bist ja nicht zwingend auf diese Karten dann angewiesen. Ne? Genau. Und die App, das ist im Prinzip so ein Media Player, den wir entwickelt haben, mit Anbindung an diese Plattform, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und du kannst dir dann quasi über diese Plattform kannst du dann sagen, ich möchte jetzt dieses Hörbuch haben. Und das kannst du dir dann auf dein Handy laden, kannst das in der App hören. Oder du kannst auch vom Handy aus sagen, das möchte ich jetzt mit meinem Radio hören. Und dann kannst du das da drauf laden. Oder halt eben vom Handy aus abspielen und das Radio ist aber dann ein Lautsprecher, also so ähnlich wie so ein Bluetooth-Lautsprecher, so würde das dann funktionieren. Genau, so so läuft das dann.
1: Und nach diesen 24 Monaten gehört einem das Radio sozusagen und was ist mit diesen Hörbüchern, die man vorher dann zum halben Preis hatte?
2: Das gehört alles dir. Also das Radio gehört dir, das ist dann im Prinzip abbezahlt, das ist so ähnlich wie mit dem Handyvertrag. Genau. Und die Hörbücher, die gehören auch dir, also die kaufst du und die bleiben dann bei dir. Die nehmen wir nicht zurück oder sowas. Das machen wir nicht.
1: Super. Vielleicht ist der eine oder andere auch auf der Suche noch nach einem Geschenk für die Großeltern oder so. Ist natürlich nicht auf ältere Leute beschränkt, aber wie sieht es da aus mit den Lieferzeiten oder wo kann man das Ganze kaufen und wie kommt man dahin?
2: Also bestellen kann man das einmal bei uns im Shop und wenn das irgendwie zu kompliziert ist oder sowas, dann würde ich fast sagen, ruft einfach bei Radio Segenswelle an, die helfen euch dann weiter. Man kann jetzt bestellen und wir werden wirklich alles dran setzen, dass wir auch wirklich zu Weihnachten liefern können. Aber unsere Kapazitäten, gerade was, was die Materialbeschaffung anbetrifft, die ist halt eben begrenzt. Wir sind da angewiesen auf Lieferanten. Und leider ist es so, dass wir bei einigen Teilen, da haben wir noch was auf Lager, Einzelteile. Aber wenn du danach orderst, dann hast du zum Teil Lieferzeiten von fast einem Jahr zurzeit. Das heißt, wir werden versuchen, so viel es geht zu Weihnachten zu liefern. Es kann aber sein, dass wenn, wenn viele Leute bestellen, was wir ja irgendwo hoffen, dass wir dann doch nicht alles zu Weihnachten liefern können. Aber wie gesagt, wir, wir versuchen es.
1: Genau, aber ganz wichtig, wenn man jetzt bestellt, nicht erst in zwei Wochen, dann wird das wahrscheinlich zu Weihnachten nichts. Also wer da Interesse hat, wie gesagt, Entweder direkt beim Akku-Verlag oder aber über Segenswelle. Ihr könnt gerne durchrufen oder auf unserer Website schauen. Da gibt es auch eine Verlinkung, sogar ein Kursvideo darüber, wie das Radio aussieht, wie das benutzt wird. Da dürft ihr euch gerne mal umschauen und ganz schnell melden. Ja, ihr habt ja wirklich extrem viel Arbeit da reingesteckt und viel Herz drin gelassen. Und wie kommt man dazu, so etwas Aufwendiges zu machen? Also was ist euer Antrieb dafür?
2: Ja, der Antrieb, das ist eigentlich nur Jesus. Weil es ist ja so, mit so einer Hardware kannst du ja heutzutage, ich sag mal, kein Geld verdienen. Und wenn du jetzt das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen würdest, dann wird sich das Ganze nicht lohnen. Aber unser Antrieb bei dem Radio, bei der App, auch bei den Hörbüchern ist immer, dass wir Gott verherrlichen wollen. Das ist im Prinzip die Grundlage für unser Handeln hier in den Firmen. Und das ist auch das, was uns treibt. Weil... Wäre es etwas anderes, dann müsste man ehrlicherweise sagen, dann wird sich das Ganze nicht mehr lohnen. Wir wollen einfach, dass den Gemeinden geholfen wird und vor allen Dingen auch, dass die Geschwister, dass die Segen erleben können dadurch und dass Gottes Wort verbreitet wird. Das ist der Grund und das ist der Antrieb für uns.
1: Sehr, sehr gut und wichtig und schön, dass ihr das macht. Auf jeden Fall, Gott soll es euch vergelten. Ja, dann fällt mir noch eine Sache ein und zwar habt ihr auch so einen kleinen Flyer zusammengestellt, um dieses Radio ich weiß nicht, zu bewerben oder wie man das auch nennen möchte, vorne drauf steht, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Also ein Bibelvers aus Psalm 46, Vers 11. Ich habe mir die Frage gestellt, Radio hören ist ja nicht still. Wie kamt ihr darauf oder wie passt das zusammen?
2: Das ist ein bisschen, also dieser Vers gehört zu einem von unseren Leitversen, also im Verlag, warum wir irgendwie was tun oder wie wir etwas sehen. So kann man es aussagen. Und Radio hören ist ja erstmal nicht still sein, weil da spielt das Radio. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin sagte, wegen dem Namen. Wenn ich Radio höre, dann kann ich nebenher staubsaugen oder ich kann Geschirr spülen oder mit meiner Bohrmaschine was bohren. ja. Und dann höre ich zwar Radio, aber ich höre nicht wirklich Radio. Also wenn ich zum Beispiel staubsauge und höre mir dabei eine Predigt an, dann weiß ich persönlich nicht unbedingt, was er gepredigt hat. Na? Wenn ich aber still werde... Und bewusst zuhöre, jetzt irgendwie eine Predigt oder irgendwie ein Hörbuch, dann nehme ich etwas mit daraus. Und das, das ist diese, diese Intention für diesen Vers. Also wir selber müssen still werden und zuhören und erkennen, dass der Herr Gott ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung. <lacht> ja, ein guter Gedanke dazu. Dann komme ich jetzt nochmal auf was ganz Neues zu sprechen und zwar Du hast jetzt von den verschiedenen Firmen erzählt und sicherlich hat das auch mit vielen Herausforderungen zu tun. Man muss sich finanzieren. Es sind verschiedene Dinge. Was gibt es für Herausforderungen und wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um?
2: Zum Ersten, wie man damit umgeht, beten. Also das ist einer der elementarsten Dinge, die, die man tun kann oder muss, weil anders packt man das nicht. Wichtig ist, also es kommt zu Herausforderungen, das hast du ja gesagt, und ähm, das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber wichtig ist im Prinzip, dass man zum einen wirklich weiß, wofür mache ich das und für wen mache ich das? Was ist meine Intention bei der ganzen Sache? Will ich Gott verherrlichen? Bin ich mir darüber im klaren, dass wenn ich irgendwie eine Firma habe oder Güter habe oder irgendwas, egal was ich habe, das das gehört Gott, das gehört nicht mir. Er hat mir das nur gegeben. Und wenn das dein Fokus ist oder wenn du wenn du das berücksichtigst bei den Herausforderungen, dann sind die Herausforderungen gar nicht mehr so schlimm oder so groß. Weil wenn die Firma Gott gehört und du hast irgendwie ein Problem, was weiß ich, finanziell oder in der Beschaffung oder so, dann könntest du hingehen und sagen, okay, ich habe die Firma, die gehört Gott, ich verwalte das hier. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass ich, sagen wir mal jetzt hier so als Beispiel bei uns, dass du bestimmte ICs nicht bekommst, ne? also elektronische Bauteile. So, dann ist das eigentlich nicht dein Problem, weil die Firma gehört Gott er muss dir die ICs geben, damit du diese Radios bauen kannst, nur als Beispiel oder andere Bauteile. Ne? Und wenn die Firma Gott gehört und du hast einen finanziellen irgendwie Engpass oder so, weil du vorstrecken musst oder wie auch immer, dann ist das auch nicht unbedingt dein Problem, weil die Firma gehört Gott und er wird dir das Geld dann geben. Wenn er will, dass du diese Radios baust oder dass du sein Wort so verbreitest, dann wird er dir das Geld geben. Das Problem für einen selber ist immer nur, dass du dich wirklich bewusst in diese Abhängigkeit begibst. Also dass du sagst, okay, das gehört nicht mir, das gehört Gott und ich muss das ihm im Gebet sagen und abgeben und dann muss ich vertrauen. Vertrauen, dass er hilft oder dass er eingreift manchmal. Und das sind Dinge, die, die haben wir selber auch oft erlebt, ne? wo ich vorhin schon sagte, das sind im Nachhinein manchmal so wie Kleinigkeiten, aber du hast dann wirklich Situationen, dann ist es unmöglich, dass du jetzt diese Teile rechtzeitig bekommst oder dass du nicht liefern kannst oder so. Und wenn du abgibst und im Gebet vertraust und du weißt, Gott will, dass du sein Wort verbreitest, dann wird er auch helfen. So war es bis jetzt immer.
1: Genau und ich glaube, das ist ein sehr guter Gedankenanstoß, auch für die Zuhörer. Ich will trotzdem noch mal genauer, konkreter fragen, was es denn für Herausforderungen geben kann in diesen Bereichen. Also Finanzen hatten wir jetzt so kurz angeschnitten. Gibt es noch weitere Herausforderungen? Oder vielleicht auch, um es nicht Herausforderungen zu nennen, vielleicht auch Anfechtungen in diesem Bereich. Es ist ja immer so, wo wir für das Reich Gottes arbeiten, da schläft der Teufel auch nicht und will das irgendwie vielleicht versuchen zu zerstören oder so oder zumindest einen zu entmutigen. ja. Was kann das so sein oder was hilft dir auch, das zu überwinden?
2: Da gibt es tatsächlich viele Dinge, wo man manchmal wirklich anfängt zu zweifeln oder wo man sich fragt, will Gott das Ganze hier überhaupt? Oder warum bin ich mir so sicher, dass ich das hier tue? Also ne, warum bin ich mir so sicher, dass das Gottes Wille ist? Und für uns ist es hier halt eben ja extrem wichtig, dass wir wissen, dass wir Gottes Willen tun. Man kann sagen, klar, liest die Bibel, dann weißt du, was Gottes Wille ist, das steht da drin. Das ist das eine, das, das sollte man auch unbedingt tun. Aber jetzt gerade zum Beispiel bei der Firma ist es hier halt eben so, dass der, der Gründungsprozess, den wir damals erlebt haben, das war für uns wirklich so, als ob uns Gott dahin geschoben hat. Also wir sind damals nicht da hingegangen und haben uns hingesetzt und gesagt, so, jetzt wollen wir eine Firma gründen, sondern im Prinzip ist es ja von Gott wirklich geführt worden, dass wir dahin hingedrängt wurden, dass wir sagen, okay, jetzt gründen wir und machen diese Arbeit. Weil es ging einfach nicht mehr, dass wir das nebenher gemacht haben. Und da musste einfach irgendwas geschaffen werden, dass du, dass du eine Grundlage hast. Das war das eine. Und das zweite ist, vom Zeitfaktor her kannst du sowas auch nicht nebenher machen. Und ja, Gott hat es damals wirklich so geführt, dass du Anfragen bekommen hast von Gemeinden, die gefragt haben, ob du da helfen kannst in dem Bereich. Dadurch sind dann bestimmte Produkte entstanden. Und Gott hat auch wirklich Menschen geschickt oder Kunden dann für uns geschickt, die plötzlich dafür gesorgt haben, dass dass wir das Ganze auch überhaupt stemmen konnten. Also Gott hat im Prinzip für alles gesorgt. Einmal dafür, dass du diese Gewissheit hast, dass du diese Ruhe hast, aber auch dann für materielle Dinge hat Gott gesorgt. Ja, Und das das waren dann immer wieder so Kleinigkeiten, dass du auf einmal Räume bekommen hast, dass du Material bekommen hast, dass du Leute kennengelernt hast, die die da weitergeholfen haben oder die dir die Anforderungen gestellt haben, wo du dann sehen konntest, dass Gott da wirkt oder dass Gott das so haben will. Und das ist halt eben wichtig, dass du wirklich weißt, dass es Gottes Wille, also dass dass du jetzt nicht dein eigenes Ding da machst, weil du unbedingt eine Firma haben willst oder irgendwie was machen willst unbedingt, sondern, dass du wirklich weißt, das verherrlicht Gott und er will das haben. Und dann kannst du halt eben auch mit Anforderungen oder beziehungsweise mit Anfechtungen besser umgehen. Weil, ich meine, klar, das hast du ja immer wieder, du was weiß ich, machst eine Veranstaltung und dann geht was schief und so und ja, wenn du da nicht diese Basis hast, dann kommst du da ganz schnell ins Schleudern. Wenn du aber weißt, du du willst Gott verherrlichen, also dass dein Fokus wirklich nur darauf liegt, dass du Gott verherrlichen willst und nicht hier irgendwie selber ein Ding da machen willst, dann kommst du da auch durch, weil dann kannst du die Dinge ja immer wieder abgeben im Gebet, ne? weil es ist nicht, es ist salopp gesagt nicht dein Problem. Du willst ihn verherrlichen, du dienst ihm, du, du bringst ein Opfer in dem Moment und du willst, dass es gut wird. Und wenn du alles gegeben hast von deiner Seite her, dann wird Gott das segnen und gebrauchen.
1: Ja, sehr gute Gedanken. Du hast jetzt auch ein paar Mal wir erwähnt, das heißt du und deine Frau, ihr macht sehr viel oder habt auch damals das Ganze aufgezogen, aber auch das Team, hilft deine Familie sonst auch mit, deine Kinder oder?
2: Ja, meine Frau hilft hier mit, der älteste Sohn hilft hier mit. Und dann haben wir halt eben noch ein paar Angestellte. Also wir sind sechs Mann ungefähr hier. Plus dann die freien Mitarbeiter noch.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Zum Beispiel auch deine Frau, die sieht, wie viel Arbeit das hier ist und ich glaube, da kann es auch schnell dazu kommen, man investiert so viel Zeit in diese Arbeit, macht Überstunden, sitzt bis abends da. Aber wenn sie da mit drin ist und dieses ganze Projekt sieht und dass das Anliegen wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, das Reich Gottes ist, dass man Gott verherrlichen will, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn sie da so mit drin ist und dass auch, ja, dass ihr das gemeinsame Anliegen habt.
2: Ja, das ist extrem wichtig. Also sie hat im Prinzip dasselbe Anliegen. Und das Ganze funktioniert auch nur, solange beide das gleiche Anliegen haben. Sogar jetzt nicht nur das Anliegen von mir und meiner Frau, sondern auch von den Angestellten. Das macht die Sache halt eben dann deutlich einfacher, wenn es wirklich allen allen darum geht, dass, dass Gott alleine verherrlicht wird. Ich meine klar, wichtig ist auch, dass, dass die Frau generell dahinter steht, weil sonst kannst du so etwas nicht machen. Also du kannst nicht Gott dienen oder Gott verherrlichen und deine Frau steht da nicht hinter. Das kannst du nicht machen. Das ehrt Gott auch nicht, denke ich. Aber wenn beide wirklich dasselbe Ziel haben und das als Missionsgedanke sehen oder als Missionsauftrag sehen, dann kannst du das so machen.
1: Ja, genau. Mission ist halt nicht nur im Ausland, sondern auch hier. Und das ist sehr gut, dass ihr diesen Dienst auch tut, auch gemeinsam, auch als ganzes Team. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Trotzdem ist es viel Arbeit und hat vielleicht auch hin und wieder mit Stress zu tun. Wie gehst du mit Stress um?
2: Ähm, beten. Also das ist einer der wichtigsten Dinge, wenn du Stress hast, dass du betest, dass du die Dinge abgibst bei Gott, dass du die Dinge mit ihm besprichst. Was halt eben da hilft, ist, was weiß ich, lange Autofahrten. Wenn du dann einfach alles ausschaltest, Musik ausschaltest, alles ausschalten, auch kein Hörbuch, und beten. Und einfach lange mit Gott sprechen. Oder, was weiß ich, gehen in den Wald und, und bete die ganze Zeit. Na, wenn du dann... Zwei Stunden betest, das tut unheimlich gut. Ich meine, das, das kannst du jetzt nicht so, von wegen, wenn du Leute kennst, die irgendwie extrem gestresst sind oder so, das kannst du jetzt nicht dem so sagen, ja geh bete mal. Ja, das kannst du nicht machen. Aber trotzdem ist das für mich einer der wichtigsten Dinge, na, dass du dann runterkommst. Beten und ja, was man eigentlich auch sagen muss, ist zum Gottesdienst gehen. Also das merkst du zum Beispiel Mittwoch oft. Also bei uns ist Mittwochabend dann Bibelgebetstunde. Und das, das ist zum Beispiel eine, eine Sache, die wir oder die ich selbst schon oft erlebt habe. Du sitzt dann im Büro und dann denkst du dir, okay, wenn du jetzt fährst, dann verlierst du halt eben zwei oder zweieinhalb Stunden. Und dann bist du halt eben, bist vielleicht irgendwie auch ein bisschen gestresst vom Tag. Wenn du dann aber fährst, ist es oft so, dass du runterkommst. Na, also das heißt, du, du gehst dann da raus, gerade nach der Gebetsstunde, wenn du wirklich selber intensiv mit Gott reden konntest, dass du dann einfach ruhig bist, ne? weil, weil Gott schenkt irgendwie dann auch eine Ruhe. Und was, was man auch wirklich oft erlebt hat, ist, wenn du jetzt den Gottesdienst oder die Versammlung nicht auslässt, weil du glaubst, du musst jetzt unbedingt an diesem Projekt noch ein paar Zeilen sowas weiterschreiben, dann schaffst du manchmal danach, wenn du dann, also bei uns heißt es immer, jetzt, jetzt fährst du nachsitzen, ne? dann schaffst du meist in einer Stunde so viel wie davor in zweieinhalb Stunden. Das ist nicht immer so, aber das habe ich wirklich oft erlebt, wo, wo du dann einfach sagst, okay, Gott Gott hilft dir dann danach, dass du deine Arbeit trotzdem schaffst, wenn du nicht die Versammlung gegen die Arbeit eintauscht. Also man kann mit Gott nicht handeln. Also du kannst jetzt nicht zu Gott sagen, pass auf, ich, ich fahre jetzt dahin und danach wirst du mir helfen. Das, das, das funktioniert nicht, aber ich habe es halt eben oft erlebt, dass Gott dann geholfen hat.
1: Wow, das erinnert mich so stark an Georg Müller. Gerade dieser Punkt mit dem Gebet, dass er immer dann, wenn er wusste, er hat ganz, ganz viel zu tun, hat er sich umso mehr die Zeit für das Gebet genommen. Also das hört sich sehr, sehr gut an. Vor allem dann sind ja, Herausforderungen oder Stress vielleicht auch gar nicht mal so schlimm, weil sie einen in die Gegenwart Gottes bringen oder treiben. Und in dem Sinne ist das echt ein sehr gutes Vorhaben. Ich hoffe, dass wir uns das alle auch zu Herzen nehmen können. Und was ich auch spannend finde, dieser Gedanke, die Versammlung nicht zu verlassen, da hatten wir auch kürzlich erst ein Interview bei uns in der Sendung, wo der das auch so betont hat. Keine Ahnung, für wen das gut sein soll, vielleicht muss das jemand in letzter Zeit oft hören. Aber ich denke auch, das ist sehr, sehr wichtig, auch mit Glaubensgeschwistern zusammenzukommen, auch Anliegen zu teilen, vielleicht auch gerade, dass man Stress hat. Ich meine, man kann Gott alles sagen und das ist so wunderbar, auch mit und füreinander zu beten. Ja, danke für diesen Gedankenanstoß. Jetzt komme ich nochmal zu einem neuen Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon abgedeckt haben durch Psalm 46, Vers 11. Ich wollte dich fragen, ob du einen Lieblingsvers hast und wenn ja, welcher das ist.
2: Also jetzt so ein Lieblingsvers, dass ich sage, der ist es, habe ich nicht. Was mir immer extrem wichtig ist, ist Johannes 3,16. Dann halt eben die Stelle aus dem Psalm und die Stelle aus Apostelgeschichte. Wo Paulus das sinngemäß so sagt, wir können nicht von dem schweigen, was wir gesehen haben. Genau. Das war halt eben auch einer unserer Leitverse. Und das war halt eben auch oder ist auch unsere, ja die Intention, warum wir Dinge von Gott weitersagen wollen. Weil wir halt eben einfach nicht davon schweigen können, was Gott getan hat. Das sind so die Verse, die unsere Arbeit hier begleiten.
1: Ja, sehr gut. Ich meine, die ganze Bibel ist ja wichtig, ne? Aber manchmal hat man ja so Verse, die wirklich irgendwie eine Überschrift fürs Leben sind oder keine Ahnung oder wie bei dir jetzt, die die Arbeit zu so begleiten. Genau, dann ist diese Jugendsendung, Deep Talk, ja auch größtenteils an junge Leute gerichtet. Natürlich darf das jeder hören, aber trotzdem fragen wir immer gern auch so weise, erfahrene Leute <lacht> nach Ratschlägen für uns. Also vielleicht hast du da irgendwas, was du uns mitgeben möchtest.
2: Also weise, das kannst du nicht sagen. Und so alt bin ich ja auch noch nicht, würde ich mal behaupten. Aber was ich Jugendlichen sagen würde, also das ist so basierend auf die Auszubildende, die ich dann manchmal hatte oder begleitet habe. Punkt eins ist, sei dir darüber bewusst, dass dein Leben endlich ist. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die man sich wirklich vor Augen führen sollte. Das zweite ist, also dass du Gott brauchst, das ist klar, das denke ich ist logisch oder das braucht man vielleicht nicht extra sagen. Das zweite ist dann für mich, Gott hat dir Gaben gegeben, mit denen du haushalten musst und dazu gehört auch deine Zeit. Und das ist, finde ich, ein, ein wichtiger Punkt, einfach, was, was tue ich mit meiner Zeit, die Gott mir gegeben hat und auch mit meiner Lebenszeit. Also setze ich die so ein, wie Gott sie haben will? Weil, ich meine, die Frage ist ja so, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt oder was ist meine Aufgabe als Christ? Ja, und die Bibel sagt, als Christ ist meine Aufgabe, dass ich Gott verherrliche. Das ist meine einzige Aufgabe, hätte ich fast gesagt, ihm zu Ehre leben, ihn verherrlichen. Dann steht halt eben auch in der Bibel, wir sollen hingehen und den Leuten von Jesus erzählen, wir sollen sie zu Jünger machen. So, und dafür brauche ich halt eben Rüstzeug. Das heißt, ich sollte als Jugendlicher schon anfangen, mir da entsprechendes Rüstzeug oder wie ein Bruder aus unserer Gemeinde immer sagt, du brauchst Schuhe, um hinzugehen. Ja, und Schuhe bekommst du in der Gemeinde, in der Bibelschule, in der Gemeinde-Bibelschule zum Beispiel oder in den Bibelstunden auch. Das ist wichtig, dass man da investiert und nicht die Zeit, ich sag mal, totschlägt, was weiß ich, mit Social Media oder sowas, weil das sind einfach Zeitfresser, wo du dir wirklich danach dann sagen musst, okay, und wie habe ich Gott jetzt dadurch verherrlicht? Also klar, man kann darüber auch Gott verherrlichen, das meine ich damit nicht, aber ich kann ich kann meine Zeit einfach totschlagen mit bestimmten Dingen. Und da muss man sich wirklich darüber im Klaren sein, die Zeit ist dir gegeben und die Zeit wird von dir irgendwann gefordert oder du musst Rechenschaft ablegen für das, was du getan hast. Und wenn man einfach mit diesem Gedanken lebt, meine Zeit ist endlich, die ist mir gegeben und ich habe eine Aufgabe von Gott. Dann, dann fallen Entscheidungen oft leichter und man sieht viele Dinge auch anders.
1: Ja, vielen Dank. Also diese Ratschläge sind wirklich wertvoll und ja, möchte ich dir, lieben Zuhörer, auch ans Herz legen. Denk drüber nach, verinnerliche diese Worte. Genau, vorhin, als du mir hier die Räumlichkeiten gezeigt hast, eure Firma sind wir auch in einem Bereich gewesen, da gab es einen riesen Bildschirm und Monitore und du hast mir erzählt, was ihr da so Besonderes macht. Ich glaube, das könnte für den einen oder anderen Zuhörer auch sehr spannend sein. Bitte erzähl uns mehr darüber.
2: Ja genau, das war der Bereich, wo wir schneiden. Das waren die Schnittplätze, die du da gesehen hast und dieser große Monitor, das ist unsere Tafel. Da machen wir Schulungen und zwar laufen hier in der Firma halt eben Schulungen für... Die Geschwister, die in der Gemeinde an der Technik arbeiten, also einer Ton- oder Videotechnik. Und da gibt es halt eben, das läuft dann mit über unsere Gemeinde, gibt es halt eben Kurse, wo man sich anmelden kann. Das läuft dann zwei Jahre lang und dann wird man da halt eben ein wenig ausgerüstet, sage ich mal, für den Dienst in der Gemeinde. Wir haben dann technische Fächer, wir haben viele geistliche Fächer, die wir da durchgehen. Und so, dass die Geschwister danach in der Lage sind, ihre Anlage in der Gemeinde besser zu bedienen, bei Problemen besser zu agieren. Und das einfach, dass der Gemeinde dadurch geholfen wird in der Übertragung und im Live-Gottesdienst.
1: Wenn jetzt jemand Interesse hätte, kann er sich einfach hier bei euch melden, bei dir melden oder über Radio Segenswelle den Kontakt bekommen. Vielleicht gibt es da ja auch jemanden, der die Möglichkeit in der eigenen Gemeinde nicht hat, irgendwie geschult zu werden, aber gerne diesen Bereich verbessern möchte. Was ich auch sehr wichtig finde, du hast erwähnt, dass ihr auch sehr viel geistliche Inhalte dann weitergebt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass es niemals so heißt, irgendwie okay, an der Technik sitzt jetzt gerade der, der sonst nichts kann, sondern wirklich, es hat auch etwas mit geistlicher Reife zu tun. Auch das wird sich im Dienst widerspiegeln. Vielleicht kannst du noch mal kurz mehr dazu sagen, was das so für geistliche Fächer sind, was genau denen da vermittelt wird.
2: Genau, das ist uns halt eben ein großes Anliegen, dass die Geschwister, die in der Gemeinde an der Technik arbeiten oder in, in Bereichen, die jetzt nicht unbedingt vorne in der Wortverkündigung sind, dass die auch Schuhe bekommen, so wie ich das vorhin gesagt habe. Und das heißt, dass die auch geistlichen Input bekommen. Weil viele Probleme, die man hat, die, die zwischenmenschlich sind in der Gemeinde, die sind eigentlich immer auf geistliche Probleme zurückzuführen. Und daher haben wir halt eben, als wir das Programm zusammengestellt haben für die GTS, also Gemeinde Tontechnikerschule, nennen wir das, haben wir halt eben auch viele Punkte oder viele Themen aus der GBS, Gemeinde Bibelschule, mit reingenommen. Und die bekommen halt eben sehr viel praktische Anleitung. Also ein großer Themenblock ist zum Beispiel geistliches Wachstum. Also was ist das, was will Gott von mir, wofür lebe ich, wie geht geistliches Wachstum, was soll ich tun, damit ich geistlich wachse und was soll ich sein lassen, damit ich überhaupt geistlich wachsen kann. Dann ein großer Themenbereich ist mein Dienst, warum diene ich überhaupt. Das ist eine der wichtigsten Fragen, wenn man in einer Gemeinde etwas tut. Für wen diene ich? Ja, das sind so mit die Schwerpunkte dann im, im geistlichen Bereich. Da sind auch viele andere Themen, also Gemeinde ist ein Thema, aber sehr viel persönliche Sachen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an und ich glaube, es ist wertvoll für die Mitarbeiter. Das wird sich sicherlich widerspiegeln im Dienst. Genau, und wenn da jemand Interesse hat, meldet euch gerne. Da sollte euch da nicht der Weg versperrt werden, auch in diesem Dienst weiterzukommen. Gut, dann komme ich jetzt auch schon zur letzten Frage für heute. Und zwar, wofür dürfen wir beten? Ich meine, Gottes Arm wird bewegt durch Gebet und viele Zuhörer werden es hoffentlich hören, werden einschalten. Und hier hast du auch die Möglichkeit, ein paar Anliegen zu nennen, wofür wir gemeinsam beten dürfen.
2: Ja, erstmal dürfen wir danken. Wir dürfen danken, dass wir in einem Land leben, wo wir diese Möglichkeit haben, dass wir diese Arbeit überhaupt machen dürfen. Ich meine, wenn man sich mit, mit anderen Verlagen, wir arbeiten ja mit anderen Verlagen zusammen zum Teil, und dann kriegst du halt eben mit, dass die dann in Gebieten unterwegs sind, wo du halt eben nicht mehr frei Gottes Wort sagen darfst. Wo Leute dafür verfolgt werden oder auch ja, ihr Leben lassen müssen dafür. Und man vergisst das sehr schnell im Alltag, dass wir in einem Land leben, wo wir, wo wir diese Freiheit haben und dass wir Gott dafür wirklich danken sollten. Und zwar jeden Tag neu dafür danken, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir sollten danken, dass unser Land technisch so weit fortgeschritten ist, dass wir zum Beispiel über die Radios den Gottesdienst hören dürfen. Ja, Auch wenn wir vielleicht zu Hause sitzen müssen oder zu Hause ans Bett gebunden sind, es ist es alles da in unserem Land, dass wir dann trotzdem Gottes Wort hören dürfen. Das ist ein, ein Riesenpunkt, für den man auch danken darf oder sollte. Dann können wir bitten, dass, dass Gott uns weiterhin diese Möglichkeit schenkt, weil ich meine, das hat man ja vor einiger Zeit gesehen mit den mit den Lockdowns, wie schnell das geht, im Prinzip von heute auf morgen. Dann ist die Gemeinde zu und dann hast du keinen Ort mehr, wo du hingehen kannst. Und ja, einmal einfach bitten, dass Gott weiter Gnade schenkt, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir generell sein Wort weitersagen dürfen. Das sind so die Dinge, wofür man ja danken und beten sollte. Und wir sollten Gott wirklich bitten, dass er uns, also an jeden selbst leitet und hilft, dass wir unseren Fokus nicht verlieren. Also wir leben wirklich in einem Wohlstand, wo es extrem schnell passiert, dass man ja zur Seite guckt. Dann ist, was weiß ich, das Auto wichtiger, der Urlaub wichtiger, das Haus wichtiger oder, oder der Garten wichtiger oder sonst irgendwas. Und wir verlieren ihn aus dem Fokus. Und da sollten wir einfach drum bitten, dass Gott unseren Blick lenkt und schärft, ja, wir sollten einfach dann bitten, dass Gott uns das wirklich einschärft, dass wir für ihn leben. Genau, das ist wichtig.
1: Ja, Gott allein die Ehre. Wir können Gott wirklich danken für diese Möglichkeiten, aber natürlich auch die Anliegen im Gebet bewegen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du jetzt auch zum Schluss genannt hast, dass der Fokus immer richtig gesetzt ist. Ja, ich danke dir, Johann, für dieses Interview, dass du dabei gewesen bist.
2: Ja, danke euch, dass ich da sein durfte.
1: Du hast ja selber erwähnt, dass es das erste Mal so öffentlich ist quasi. Und ja, ich hoffe, dass Gott diese Arbeit weiterhin segnet, dass er euch immer neu zurüstet, dass ihr weiterhin ein Segen für andere seid. Und ja, in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst, lieber Zuhörer. Ich möchte auch dich ermutigen, für diesen Dienst zu beten und bis zum nächsten Mal.